0: Work-Life-Balance und Resilienz, Themen, die in der Fachpresse, im Internet, in Podcasts bereits hundertfach angesprochen wurden, behandelt wurden und zu denen es unzählige Erkenntnisse bereits gibt. Im Rahmen einer firmeninternen Fortbildung und Weiterlizenzierung durch die Firma LPC in der vergangenen Woche habe ich noch einige ergänzende Erkenntnisse, die mir vorher so nicht bewusst waren, erhalten, die ich heute in diesem Podcast gerne teilen werde. Herzlich willkommen zum Podcast Proaktiv. Erfolg ist freiwillig. Ich bin Lars Hühnermann. Oft wird im Rahmen Work-Life-Balance der Fokus auf die zwei wesentlichen Bereiche gelegt, nämlich Work und Life. Also wie gelingt es mir hier eine gute Balance zu haben und oft ist das Verständnis dafür, durch das Privatleben, durch Ausgleich im Privatleben den Druck, Stress und auch unangenehme Situationen im Berufsleben auszugleichen und hier eine gesunde und angenehme Balance zu erhalten. Doch sehr häufig höre ich bei mir in meinen Trainings, dass genau das sehr, sehr schwer fällt und dass vielen Menschen die ein oder andere Idee fehlt, weil sie der Meinung sind, ich habe viel Ausgleich in meinem Privatleben und doch empfinde ich keine Balance im Verhältnis zu dem, was ich alles beruflich leisten muss. Daher schauen wir mal hin, welche weiteren Aspekte hier noch eine wichtige Rolle spielen und welchen Einfluss sie haben. Insgesamt gibt es hier sechs Bereiche zu betrachten. Punkt 1 natürlich der Beruf. Punkt 2 das Privatleben. Darüber hinaus ist ein weiterer wichtiger Punkt die eigene Gesundheit. Der nächste Punkt, das sind die eigenen Werte. Fünfter Punkt ist das Thema Kommunikation. Kommunikation mit sich selbst und auch die Kommunikation mit anderen. Und der sechste Aspekt ist die finanzielle Sicherheit. Schauen wir hier doch mal näher hin. Der Beruf, Punkt 1. Welche Aspekte gehören denn hier dazu, um Ausgewogenheit zu erreichen? Hier gilt es sich die Frage zu stellen, habe ich Spaß an der Arbeit? Und wenn ich da die Frage nicht ganz klar mit Ja beantworten kann, sich die nächste Frage zu stellen, was fehlt mir denn, was brauche ich denn, um Spaß an der Arbeit zu haben und wie kann ich das erreichen? Kann ich mich mit der Arbeit identifizieren? Ist das, was ich tue, etwas, was ich nicht nur gerne mache, sondern was auch zu mir, zu meiner Persönlichkeit passt. Kann ich meine Fähigkeiten und meine Interessen in meiner Arbeitswelt wirklich ausleben und kann ich sie dort gewinnbringend einsetzen? Gelingt es mir dadurch, auch andere zu unterstützen? Und welche Möglichkeiten sind gegeben oder welche Möglichkeiten kann ich auch selber finden, mich beruflich weiterzuentwickeln? Habe ich Erfolge, die ich feiern kann? Habe ich Erfolge, die ich auch feiern darf? Was bedeutet für mich eigentlich Erfolg in diesem Zusammenhang? Auch andere zu unterstützen kann etwas sein, das im beruflichen Kontext die Zufriedenheit noch weiter steigert. Gelingt es mir, Wege zu finden, mit dem immer mehr ansteigenden Arbeitsdruck umzugehen? Was kann hier eine hilfreiche Möglichkeit sein, den steigenden Zeitstress abzubauen, damit umzugehen? Mögliche Fragen, die ich mir hier stellen kann, sind, wie gut gelingt es mir bereits, passende Prioritäten zu setzen. Habe ich die Möglichkeit, diverse Dinge zu delegieren, abzugeben? Habe ich die passende Technologie, um meine Arbeit überhaupt zufriedenstellend erledigen zu können? Neben der Technologie ist auch die Ergonomie ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer wichtiger wird, da wir viel mehr auch mobil arbeiten. ist. Überall die passende Ergonomie gewährleistet, die ich für mich ganz individuell benötige. Das sind alles Punkte, die auf den ersten Bereich, nämlich den beruflichen Aspekt, hier einzahlen. Der zweite Aspekt ist das Privatleben. Was gehört hier genau dazu? Kann ich oder habe ich Wege gefunden, meinen privaten Interessen nachzukommen? Kann ich das überhaupt? Gelingt es mir? Habe ich die Zeit dafür? Nehme ich mir ausreichend Zeit, selber zur Ruhe zu kommen? Mal zu relaxen, mich mit Freunden zu treffen, meinem Lieblingssport nachzukommen, Musik zu hören oder mich der Literatur zu widmen, wie gestalte ich meine Freizeitaktivitäten? Gelingt es mir, jobähnliche Freizeitaktivitäten zu vermeiden, nehme ich mir auch genug Zeit für mich selber, denn es ist auch wichtig für sich selbst Zeit zu finden für sich selbst mal zur Ruhe zu kommen, um dann auch wieder Zeit für die Familie zu haben, Zeit mit der Familie, mit Freunden zu verbringen, mit den eigenen Eltern, mit den eigenen Kindern. Im Zusammenhang mit den Freunden sich auch mal die Frage zu stellen, wer sind eigentlich meine Freunde? Wer sind Wahre Freunde, was überhaupt bedeutet für mich wahre Freundschaft? Wie steht es um meine Hobbys? Habe ich Hobbys? Bei welchen Hobbys kann ich meine Fähigkeiten und meine Interessen einbringen? Auch hier ist ganz interessant der Aspekt oder die Frage, wie viele Hobbys habe ich eigentlich? Habe ich möglicherweise zu viele? Ein weiterer Punkt, über den es interessant ist, sich selber bewusst zu werden, ist die Art des Wohnens. Bin ich mit meiner Art des Wohnens, mit meiner Wohnung, einem Haus, Garten, Balkon, was auch immer Einflussfaktoren sind, bin ich mit dem, was ich habe, zufrieden? Manchmal ist es auch ganz interessant, was in einem selbst passiert, wenn man mal an der Wohnungseinrichtung etwas dreht, etwas verändert. Wenn man einfach mal das Sofa in eine andere Ecke stellt und dann kommt man plötzlich rein und sagt, ach, das gefällt mir ja sogar noch viel besser, als es vorher war. Das sind auch alles Dinge, die zu dem Aspekt Privatleben dazugehören. Der dritte Aspekt ist die eigene Gesundheit. Was bedeutet für mich körperliche Fitness und was tue ich dafür? Was tue ich dafür, um diese für mich passende körperliche Fitness aufzubauen oder auch zu halten? Was macht mir hier Spaß, um das zu erreichen? Wie gehe ich damit um, wenn ich einmal krank bin? Nehme ich mir ausreichend Zeit für mich selber, um mich vollumfänglich zu erholen, um dann wieder mit 100% Kraft und Elan meinen familiären Verpflichtungen nachzukommen, mich mit meinen Freunden wieder treffen zu können, mich meinen Freunden wieder widmen zu können? auch natürlich der Arbeit wieder vollumfänglich nachkommen zu können. Ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema Gesundheit ist die eigene Erholungsphasen. Neben der körperlichen Fitness ist auch das Thema geistige Fitness sehr interessant zu betrachten. Was bedeutet für mich ganz persönlich geistige Fitness? Was tue ich dafür, um diese zu halten oder gegebenenfalls auch zu steigern? Lassen Sie Entspannung im eigenen Leben zu. Wichtig ist, zur Ruhe zu kommen. Das haben wir eben beim Privatleben ja auch schon gehört abschalten. Dinge, die einen ärgern, einfach mal hinter sich lassen. Es gibt in jedem negativen Punkt auch einen positiven Aspekt. Und hier ist es unglaublich hilfreich, auch mal genauer hinzuschauen und zu sagen, okay, diese Situation gestaltet sich jetzt ausgesprochen schwer. Das ist eine sehr, sehr negative Erfahrung, die ich da sammeln durfte. Doch welchen positiven Aspekt kann ich hier herausziehen? Auch das Thema Ernährung ist etwas, was sehr wichtig für die eigene Gesundheit ist. Aber es geht nicht nur darum, wie ich mich ernähre im Sinne von was ich esse oder wie viel ich trinke, sondern das, was ich esse und das, was ich trinke, auch wirklich zu genießen. Sich dafür auch die Zeit zu nehmen und zu vermeiden, vor dem Fernseher oder im Rahmen anderer Ablenkungen zu essen und zu trinken. Der vierte Punkt ist ebenfalls ein weiterer sehr interessanter Punkt und der dreht sich um die eigenen Werte. Inwieweit gelingt es mir, beruflich wie auch privat, meine eigenen Werte zu leben und zu berücksichtigen? Bin ich mir überhaupt bewusst, was meine eigenen Werte sind? Wie finde ich raus, was Werte sind, die mich persönlich besonders prägen? Ganz interessant sind die Beobachtungen im eigenen Alltag. Zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt bin und ich sehe einen älteren Menschen und dieser Person fällt etwas runter. Wie wichtig ist es mir in dem Moment, hinzugehen, der Person zu helfen und das aufzuheben? Oder wie sehr ärgere ich mich, wenn drei Leute daran vorbeigehen, ohne zu helfen? Das kann beispielsweise Aufschluss geben über den Wert Hilfsbereitschaft. Wie wichtig ist mir dieser Punkt? Also wenn ich mir meine eigenen Werte bewusst werden möchte, dann ist es sehr hilfreich, genauer hinzuschauen in meinem Umfeld, was ist mir wichtig und was stört mich, was ärgert mich, wenn ich das in anderen Situationen nicht erkennen kann, wenn ich das dort nicht sehe? Also machen Sie sich Ihre Werte bewusst und versuchen Sie im größtmöglichen Maße auch danach zu handeln. Was ist Ihre persönliche Lebensvision? Sind Sie sich über das bewusst, was Sie für die Zukunft erreichen wollen, wie Ihre Zukunft aussehen soll? Möchten Sie noch Veränderungen in der Zukunft erreichen? Sind Sie mit dem, wie es aktuell ist, zufrieden und möchten das für die Zukunft erhalten? Auch das sind ganz wichtige Fragen, die zu dem Aspekt der eigenen Werte gehören. Auch das Thema Selbstwertgefühl. Was gehört für mich dazu, dass ich ein gutes Selbstwertgefühl habe, dass ich mich mit mir selber wohlfühle? Auch ein Aspekt zum Thema Selbstwertgefühl ist zum Beispiel, wie kleide ich mich? Mit welcher Kleidung, mit welcher Art und Weise der Kleidung fühle ich mich wohl und bringe das entsprechend zum Ausdruck? Auch ein wichtiger Aspekt ist, nochmal darüber nachzudenken, was motiviert mich eigentlich? Was motiviert mich privat? Was motiviert mich beruflich? Kann ich das alles haben? Sind diese Motivationsfaktoren gegeben? Und wenn nicht, was kann ich tun, um diese zu erreichen? Dadurch entwickelt sich auch ein vertiefendes Bewusstsein über das, was für mich Erfolg bedeutet. Was heißt für mich Erfolg im Berufsleben? Was heißt für mich Erfolg im Privatleben? Der fünfte Bereich, der auch gar nicht so häufig im Bewusstsein ist, dass das zur Work-Life-Balance gehört, das ist die Kommunikation. Also wie mache ich mich selber verständlich und wie leicht fällt es mir, andere Menschen zu verstehen. Für mich persönlich ist so ein Ausspruch, den ich auch sehr gerne in meinen Trainings wiedergebe, sehr relevant, nämlich ich höre nicht nur, was du sagst, ich verstehe auch, was du meinst. Für mich sind wichtige Aspekte in der Kommunikation Offenheit und Ehrlichkeit. Ich möchte gerne, dass man mit mir offen und ehrlich kommuniziert denn auch mir ist es ganz wichtig offen und ehrlich mit anderen zu kommunizieren. Die eigene Art und Weise des Lebensgefühl und Emotionen zum Ausdruck bringen, auch das sind wichtige Einflussfaktoren zur Kommunikation. Wie wichtig ist es mir, mein Lebensgefühl, meine Emotionen auszudrücken und wenn mir das wichtiger ist, als ich es tatsächlich schon umsetze, dann gilt es hier näher hinzuschauen, was kann ich dafür tun, um meinem Umfeld meiner Umwelt das zum Ausdruck zu bringen, was ich gerade empfinde, was zu meinem Lebensgefühl gerade passt. Ebenfalls ist es auch nochmal hilfreich, sich bewusst zu machen, mit welchen Medien fühle ich mich eigentlich wohl. Woher möchte ich die für mich relevanten Informationen erhalten und was ist für mich wichtig im Rahmen der Kommunikation? Worüber möchte ich kommunizieren? Wie möchte ich kommunizieren? Und das entscheide ich selber. Für die einen ist es das Medium, für die anderen ist es das andere Medium. Doch diese Entscheidung zu treffen, welches Medium ist für mich das Interessante und das Wichtige und wo fühle ich mich wohl, wie viele Social-Media-Plattformen möchte ich gerne bearbeiten und bedienen, das entscheide ich für mich ganz alleine und welche das sind ebenfalls. So gelingt es mir, im größtmöglichen Maße die Interaktion mit anderen aufrechtzuerhalten, Kontakte zu pflegen und Kontakte auch aufzubauen. Der ergänzende Punkt im Rahmen der Kommunikation ist auch das Thema Feedback wie viel Feedback möchte ich gerne geben, wie viel Feedback möchte ich gerne erhalten und ist das dieses Bedürfnis abgedeckt, passt das so oder kann ich noch mehr Feedback einfordern oder ist es für mich vielleicht wichtig und hilfreich, noch mehr Feedback zu geben. Auch interessant im Rahmen der Kommunikation ist, sich selbst zu hinterfragen, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten um. Wenn es zum Beispiel um die Lösungsfindung geht, wie kompromissbereit bin ich, wie wichtig ist es mir, meine eigenen Interessen erfüllt zu sehen? Wie wichtig ist es mir, die Interessen anderer erfüllt zu sehen? Oder wie gut gelingt es mir hier, eine Balance im Rahmen eines Kompromisses zu erreichen? Der sechste Punkt ist ein Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist und gar nicht immer so bewusst wahrgenommen wird, dass das einen maßgeblichen Einfluss auch auf die Work-Life-Balance hat. Das ist die finanzielle Sicherheit. Fühle ich mich mit meiner finanziellen Situation wohl? Wenn ich mich nicht so wohl fühle, dann können wir, Folgende Fragen helfen herauszufinden, wo kann ich nachjustieren, um dieses Wohlfühlen zu erreichen. Der erste Aspekt ist, bin ich mir bewusst über mein eigenes Konsum und auch mein eigenes Sparverhalten? Kenne ich meine Verhältnisse zu meinen Ausgaben und zu meinen Einnahmen? Wie sicher und vor allem wie wohl fühle ich mich mit meiner ganz persönlichen finanziellen Vorsorge? Und was heißt eigentlich Wohlstand für mich selber? Bin ich mit dem, was ich an Wohlstand habe, bereits zufrieden oder fehlt mir noch was? Und, und wenn mir noch was fehlt, dann ist die nächste Frage zu schauen, wie kann ich das erreichen? Wie gelingt es mir, das zu bekommen? Sehr häufig ist der Gedanke da, mir fehlt was. Ich bin noch nicht in meinem Wohlstand, wie ich es mir vorstelle, angekommen. Doch das, was mir fehlt, das erreiche ich ja nie. Wenn ich diesen Gedanken habe, dann ist es sehr naheliegend, dass sich das auch bewahrheiten wird. Daher stellen Sie sich die Frage immer, wie kann ich das schaffen? Und manchmal wird sich dann auch herausstellen, dass es vielleicht nicht zu schaffen ist. Die Akzeptanz dafür fällt einem dann aber deutlich leichter und man hat plötzlich ein anderes Empfinden für Wohlstand und sagt, ach, das wäre zwar sehr schön, aber so wie es jetzt ist, ist es auch absolut in Ordnung. Work-Life-Balance ist mehr als einfach nur der Blick auf meine Arbeitsbelastung und wie gelingt es mir, die durch private Aktivitäten und durch mein Privatleben auszugleichen und zu balancieren? Wir haben uns sechs Bereiche in diesem Zusammenhang angeschaut mit entsprechenden Fragen und vertiefenden Aspekten, die helfen sollen, die einzelnen Bereiche für jeden persönlich ins Reine zu bringen oder Bestätigung zu finden, dass diese bereits im Reinen sind. Je mehr Bereiche ich für mich finde, in denen ich zufrieden bin, desto höher ist meine persönliche Work-Life-Balance. Und desto besser gehe ich mit stressigen Situationen im Privaten wie auch im Berufsleben um und je zufriedener bin ich auch. In einer der nächsten Folgen werden wir uns damit beschäftigen, was passieren kann, wenn es mir nicht gelingt, diese Work-Life-Balance herzustellen. Und was passiert, wenn ich im schlimmsten Falle zum Beispiel auch in einen Burnout reinkomme. Eine Kollegin von mir wird in einem Erfahrungsbericht gemeinsam mit mir darüber sprechen, wie ist es dazu gekommen, dass sie einen Burnout hatte. Also sie wird einmal davon berichten, wie war der Weg in den Burnout rein, wie hat sich das bei ihr ganz persönlich gestaltet, wie hat sie das gemerkt, wann hat sie das gemerkt. Und in einem weiteren Aspekt werden wir darüber sprechen, was hat ihr geholfen, auch später wieder rauszukommen und was waren ihre persönlichen Schritte, auch wieder aus dem Burnout rauszugehen. Ich freue mich schon sehr auf diesen Erfahrungsaustausch, sende herzliche Grüße und sage bis zum nächsten Mal. Ihr Lars Hühnermann